0: E aí, galera? Beleza? Opa! Foi? Espera aí, um minutinho. Vou só des é, desmutar vocês. Eu pedi para o pessoal... Aparece aí? Aê! Aê! Agora foi.
1: <risos> a gente falou, é? será que a gente não pode falar ainda? <risos>
0: <risos> e aí, beleza? E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos à live é, Você que chegou agora Tá no YouTube aí, tá no Zoom o Tiagão, é, tá pelo Zoom É o único que tá, tá aqui pelo Zoom Só que eu mandei para uma galera pelo YouTube Então eu acho que o pessoal deve estar tá. é, Sejam muito bem-vindos A gente tá fazendo esse projeto aí Agora é, somos o primeiro passo um projeto que busca, acima de tudo, incentivar jovens a dar o seu primeiro passo, a serem protagonistas de, de sua história, não somente em uma vertente da sua vida, mas em todas, em um projeto, em um aprendizado, em alguma coisa, em qualquer outra coisa. Eu só vou descompartilhar minha tela aqui um minutinho. Tirei. Boa, é, agora tá certinho. É, a gente busca, acima de tudo, gerar, essas, gerar essa, esses incentivos é, com papos, e agora a gente vai começar uma série de lives. E a, o primeiro de, desses todos é a Camila Cross e o Ricardo Perialdo, da, da, Estagi, da Estagiário Sênior. É, eles têm uma incrível uma incrível bagagem, é, são pessoas incríveis. A Estagiário Sênior é uma startup, startup, é considerada startup ou não? É... Acho que não, mais empresa, mas uma empresa pequena que está nascendo. <risos> Beleza, é uma empresa pequena que está nascendo, é, os cofundadores estão aqui na minha frente, é uma honra. É ela é uma empresa que busca colocar estagiários, a ajudar você a achar o estágio foda para a sua vida, então é fantástico isso que eles estão fazendo, já ajudaram pessoas a entrar na Amazon e recentemente também deram um treinamento de produtividade para a Scania, não é isso?
1: É isso, estamos é. crescendo, estamos...
0: Está tô... ficando chique né, negócio. É, está ficando
1: chique,
0: está ficando pedigree já. Estou sabendo, tô sabendo. Então <risos> os prodígios aí incríveis. É, bom, vou falar um pouquinho sobre mim, é, eu sou o motivador de felicidade daqui da Primeiro Passo. Eu, para vocês saberem, eu tenho 19 anos, estou aqui fazendo essa, essa live, estou nesse projeto, eu... Atualmente estou empreendendo também, tenho uma, uma empresa de arte com outros sócios. E, cara, eu, eu, para falar sobre, um, por cima assim, de mim, eu vou falar mais ao decorrer da, da live, mas eu sou um cara que gosto muito de empreender, gosto muito de aprender e também de, de esclarecer que eu sou o eterno aprendiz da minha vida e que eu sempre vou estar aprendendo com todos, em, não importa a idade. Mas é, eu queria também chamar vocês, para falar um pouquinho sobre vocês. Camila, pode começar, dar as honras. Vai lá.
1: Primeiro, falar que é uma honra estar aqui no primeiro episódio do podcast da Primeiro Pass. Cara, a gente, tava, é, a gente conversou alguns dias atrás, né? a gente fez uma live para todo mundo se conhecer aqui, e eu e Karen, a Karen conversando. Caramba, a gente está muito velho, né? Uma turminha nova, super pra frente, e a gente ficou pensando, putz, eu queria ter tido, eu queria ter conhecido uma galera que pensa igual a mim, ou que já tem uns pensamentos mais à frente para me puxar. É, a gente começou a ter esse pensamento um pouco mais de startup, empreendedorismo, mesmo de protagonismo da, da sua vida, da sua carreira quando a gente foi entrando na faculdade. Até então, a gente não tinha muito bem definido o que, que a gente estava fazendo, algumas atitudes que a gente já tinha quando criança, não tinha nome exatamente. E quando a gente começou a entrar nesse mundo mesmo de empreendedorismo, a gente falou, caramba, aquilo que a gente fazia, era, era eu era protagonista daquilo, eu tinha algum, uma certa ambição, uma certa energia e foi muito legal. Então, primeiro, parabéns. Acredito muito no negócio de vocês. O primeiro passo é um projeto realmente muito foda. E pode contar que o estagiário para eles, que a gente está sempre aqui para apoiar vocês.
2: Tamo junto. Mas falando
1: um pouquinho aqui de quem é a Camila Cross, é... sempre fui uma menina, como falei, sempre fui muito competitiva, sempre muito ambiciosa. Mas também eu sempre fui muito curiosa. E essa curiosidade começou a fazer muitas coisas, de fato, acontecerem na minha vida, porque eu não me conformar, eu sou a famosa inconformada de forma positiva. Então, nunca gostei de aceitar as coisas da forma como elas são, sempre procurei formas de fazer diferente, às vezes tomava bronco por causa disso, não gostava de seguir regras, mas isso me tornou a pessoa que eu sou hoje, a Camila que eu sou hoje. Então eu passei por algumas empresas, peguei uma bagagem bem legal com relação ao profissionalismo e hoje estamos aqui empreendendo, largando, eu pelo menos larguei o meu meu emprego aqui para para me arriscar nessa vida de empreendedora. Esse é um pouquinho de que é a cross
2: <risos> Muito Boa. bom, muito bom. Vai lá, Ricardão. Então, já falou aqui, eu sou o Ricardo Perialdo. E, cara, acho que minha história é muito parecida com a da Câmara, Assim, A gente deu muitos passos próximos, muito, muitos passos parecidos. E, para mim, tudo foi uma jornada de descoberta e construção. Assim, Então, eu sempre gostei de umas coisas meio bizarras. Na época da escola, eu era apaixonado por cinema nordestino. Depois, eu ia gostar de umas outras coisas, de livros, de umas coisas meio estranho, e, cara, foi bizarro que tudo isso foi construindo a pessoa que eu sou hoje, assim. Então, sou um pouquinho de estudo, apaixonado por várias dessas coisas, apaixonado por cinema, por audiovisual, por empreendedorismo e por causar impacto na vida das pessoas. Então, entrei no mercado de trabalho, adquiri muita experiência lá, mas vi que não era muito meu lugar. E aí eu lembro até de uma conversa que eu tive com o meu chefe quando eu pedi demissão, que ele falou, meu, olha que bizarro, você está pedindo demissão do seu emprego, para ajudar a galera a conseguir um emprego. E é isso aí, no Estagiário Sênior a gente tem essa missão de ajudar a galera a entrar no mercado de trabalho e quando entrar, se tornar estagiário e estagiária sênior e performar em alta. É isso que a gente faz hoje.
0: Muito foda. Muito legal. Acho que é, isso que vocês falaram assim mostra o tanto de referências que vocês têm, que às vezes a gente acha que... Ah, não, é só olhar uma pessoa e ela vai se tornar uma pessoa incrível da noite para o dia. Ou, tipo assim, é só ela ter um pai rico, ou sei lá, ela ter estudado em uma escola, uma faculdade incrível e ela já vai se tornar isso, né? Mas não, mostra que a Camila já passou por diversas empresas, já passou por quatro fodas empresas de estágio. Ricardo, acabou de sair. Eu só Me perdoa se eu estiver errado, é Itaú, né? Isso. Acabou de sair do Itaú. Desse ano, e aí ele dá, dá para gente ver o quão que a criatividade deles e o que eles têm de bagagem se forma se formou pelo tanto de coisas que eles adquiriram, e não necessariamente foi só coisa de, de faculdade, coisas de coisas que as pessoas realmente acham que isso molda um profissional que fala ah, você vai ser esse daqui se você fizer esse caminho. Não tiveram outras possibilidades, acho isso muito foda, animal, gente. E, gente, só, só para falar para o pessoal daqui da live, é, aqui vai ser a live hoje, vai ficar gravada no YouTube e também vai ficar gravada no podcast, nosso podcast da Primeiro Passo. A gente chegou e você vai poder ouvir em duas vezes,
2: três vezes, sei lá. <risos> a gente é muito desses, meu. Tudo é com... Somos fãs. A gente só não acelera nossas stories porque não dá, senão a gente acelerava também. <risos>
0: Então, se desse para acelerar os stories, seria show, hein? Maravilha. Mas é isso, então. Então, vamos começar lá. Eu tenho algumas perguntas aqui para vocês, só que a gente vai levar na descontraída, num papo bem bacana, num papo bem legal. E vamos que vamos, gente. É, como a gente quer falar aqui de primeiro passo, né, Um primeiro passo da de, de toda pessoa, e a gente não quer trazer o primeiro passo somente para a carreira, para o profissional, eu queria também saber como de vocês, como foi para vocês dar o primeiro passo no projeto, nesse projeto Estagiário Sênior? Pode começar o Ricardo, a
2: Camila começou na outra parte, agora o Ricardão, vai. Fechado. Cara, essa história é bem engraçada, assim, porque o estagiário sênior, ele surgiu, na real, a ideia há alguns anos, assim. Foi logo no começo, quando a gente estava procurando o nosso estágio, eu e a Camila, a gente começou a entender que o processo seletivo, ele tinha um padrãozinho ali, mas que, meu, se você fizesse alguma coisa diferente daquele padrão, as chances de você se destacar eram muito grandes. Só que a gente entrava no Google, pesquisava uma informação sobre, meu, como se comportar numa entrevista, como fazer um currículo, e era tudo igual. E aí, nesse período, a gente estava estudando muito de inovação, de empreendedorismo, comunicação de empresas, ferramentas de, de, da parte mais visual, e a gente falou, meu, dá para aplicar isso aqui. E aí foi lá, no teste erro, né? Eu fazia uma coisa, compartilhava com a Camila, ela testava uma coisa, compartilhava comigo, e aí a gente foi meio que criando o nosso nosso método. A gente começou a mandar super bem nas entrevistas, a gente conseguiu os nossos estágios, e isso foi animal, assim, depois a gente começou a ajudar os nossos amigos. E, cara, quando eu tava lá no meu primeiro estágio, surgiu a ideia de, meu, se um... eu tava na Udemy, eu acho, é, tava na Udemy, quem não conhece é uma plataforma de curso, que os cursos lá custam, tipo, 25 reais. Aí, um dia, eu tava olhando os cursos que tinham lá, eu falei, meu, se a gente fizesse um curso de como conseguir um estágio, Vendendo, tipo, mil cursos a 25 reais, eu não sou bom de compra A gente ia fazer uma grana boa, tipo, <risos> já dava pra tirar uma graninha. E aí eu comecei a ficar com essa ideia na cabeça, acho que faz uns três anos isso. E aí essa ideia começou a me martelar. Aí uma vez eu fui num startup weekend, e aí eu curti muito, fiz um networking lá, e tava conversando com um cara... E aí eu falei para ele, meu, eu tô com uma ideia de criar um curso pra galera de como conseguir um estágio, que não sei o quê. E eu falei, como conseguir um estágio, foda. E aí, beleza, isso daí passaram alguns dois anos. A gente, depois eu e a Camila, tava buscando uma ideia para fazer. A gente queria começar um canal no YouTube, alguma coisa assim. E a gente queria falar de empreendedorismo. Só que a gente começou a pensar que, cara, a gente não tem essa bagagem para falar de empreendedorismo. A gente gosta muito de, tipo, skin the game. E a gente nunca tinha empreendido, nunca tinha feito nada. E a gente não sentia autoridade no assunto, né? A gente sabia o lado teórico. Então, a gente começou a pensar nesse negócio do canal, mas a gente foi se frustrando muito, porque a gente não não sentia essa autoridade para falar. E aí eu falei, ô oh, amor, para quem não sabe, a cara da é minha namorada, né? Falei, amor, por que a gente não faz aquela parada do estágio? Eu ia ser mó da hora, que não sei o quê. E ela não quis. E aí, eu, fiquei, é, eu falava,
1: Ricardo, estágio é uma fase muito curta da vida, vamos focar a longo prazo, o ciclo de vida é muito pequeno, para, desencana, vamos pensar. E ele ficava, meu, nada a ver, você tá, tá doida, Ah, então vai lá.
2: E aí eu fiquei insistindo, né? Nossa, eu fechei o olho aqui que pulou uma gota de energética no meu olho. Mas eu fiquei insistindo para ela, meu, vamos fazer. Aí ela não queria. Eu falei, beleza, vou fazer sozinho então. Aí eu peguei, tipo, virei uma, uma, uma noite quase e montei todo o curso, assim. Deu umas 40, 50 páginas de roteiro que eu escrevi. E acho que talvez esse tenha sido o primeiro passo, de fato, ali, de começar por a mão na massa, né? Então, meu, nossa, tá animal, tá muito da hora, já tenho todo o curso estruturado. Coloquei a câmera, comecei a gravar os dois primeiros minutos, e falei, tá uma merda, não vai dar certo. Eu falei, ah, foda-se, deixa quieto, desisti do negócio, né? que tinha ficado muito ruim. E aí, depois de novo, a gente passou mais alguns meses e voltou a martelar nisso, e aí nessa veio a pandemia. E aí a gente voltou a martelar nessa ideia, a Camila super comprou comigo, ela falou, não, vamos, então vamos. E aí, cara, acho que o primeiro passo foi das nossas pernas juntas aqui, amarradas, a gente deu esse primeiro passo junto. Porque quando eu tava só com a ideia sozinho, o negócio não ia para frente, porque faltava essa motivação, faltava esse apoio, faltava as ideias dela, porque a gente construiu tudo isso junto. E aí, quando ela entrou nessa comigo, topou o desafio. Aí a gente de fato deu o nosso primeiro passo na Sim. garagem, fazendo pesquisa, colando ponchete, e a gente começou de uma outra forma, né?
1: É, e um grande aprendizado que a gente teve aqui dando esse primeiro passo, né? Na verdade, antes de dar o primeiro passo, a gente já tentou fazer, abriu de fato uma startup, só que aí não rolou. E quando a gente estava pensando aqui na, na pandemia, e aí o que, que a gente pode fazer? A gente começou a lembrar de tudo que a gente já tinha passado, e a gente trocava ideia. Meu, que, que, que problema você teve durante essa situação? Ah, nenhum. Tá, ideia, essa ideia. E a gente começou a lembrar que estágio. Pô, estágio, quase todo, todo mundo que for entrar no mercado de trabalho hoje, for um universitário, tem que passar, porque é obrigatório na empresa. Mas, pô, ninguém sabe como entrar no mercado de trabalho. A faculdade não prepara a gente para isso, no Google você também não acha muita informação, então, pô, bora, bora mostrar o que, que a gente fez, bora pegar toda essa bagagem que a gente tem e vamos falar da forma mais fácil possível, porque todo, esse, é, todo o conhecimento que a gente teve, todos os livros que a gente leu, cara, tem coisa que não é tão nítido, se você não absorve aquele momento e fala, o que, que eu aprendi com isso? Simplesmente foi um momento que passou na sua vida. A gente é, pegava aquilo, e o grande, a grande vantagem de namorar alguém ou ter um amigo que gosta das mesmas coisas que você igual você,
2: né? É
1: louco? Mas no caso, vocês, por exemplo, dar primeiro passo que juntam um grupo de galera para falar: Meu, compartilhar, compartilhar é um passo que se dá muito grande, porque uma coisa é aquilo na sua cabeça na sua cabeça pode parecer um negócio super simples, mas quando você vai falar, você começa a gaguejar, você não sabe direito, ou você até percebe que aquela ideia que você teve não era tão boa. E esse, todas as situações que a gente passava, a gente compartilhava. Ricardo, eu aprendi hoje um negócio animal, e ele também. E tanto que o estagiário sênior surgiu exatamente disso. O nome era para ser um nome bem estranho, antes a gente começou a compartilhar, compartilhar, até que a gente falou, cara, a gente já teve experiências iguais, vamos chamar de estagiário sênior, porque o pessoal chamava a gente de estagiário cena. então um, um grande aprendizado que a gente teve aqui é compartilhe e, e preste atenção né, nas coisas que você vive, porque nem tudo é só um momento, às vezes a vida está te ensinando de fato alguma coisa para você levar para os próximos momentos então isso foi muito legal para a gente
0: muito bacana muito show. Eu, 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 quando eu já falei para vocês em outra live, na outra papo que a gente teve, mas quando, quando eu vi o nome estagiário sênior, eu já olhei com outro olhar. Eu falei, caramba, meu! Que incrível! Porque quando você fala de estagiário sênior, eu já, eu, eu já falei para vocês, mas eu era estagiário do macro e aí era, eu falava com todo mundo e o legal é que eu era um estagiário da América do Sul, então eu tocava ideia com galera de outros países. Enfim. Aí quando eu, a gente ia falar, e minha gestora chegava para mim, ela não chamava eu de estagiário normal. Né? Ela sempre falava, ah, você é meu estagiário sênior. E tipo, isso ficou muito martelando na cabeça, né? Porque isso é o que vocês Isso é isso que vocês falaram. Às vezes a gente acaba falando, ah, eu tenho um cargo de estagiário e eu vou só ser estagiário. E quando você se prende a isso, você não, se, não sai dessa zona de conforto, né? Você não dá o primeiro passo para um nível maior. E às vezes é só você fazer um extra, às vezes é só você dá, fazer o que não está no seu escopo, né? Às vezes. Porque, cara, eu acho que, inclusive, trocando no assunto de estágio, eu acho que estágio é, um, é, é, o, é o ponto principal para você errar. E é muito legal isso. Eu acho que as pessoas têm que aproveitar muito. E acho que isso que vocês estão fazendo, assim, de focar no estágio mesmo, fazer cinco estágios, cara, é muito é legal. E isso que vocês trouxeram, assim, de dar o primeiro passo, de ter dado o primeiro passo dessa maneira, nossa, dá uma motivação gigante, assim, né? Porque eu... Até, inclusive, para outra pergunta que eu quero fazer para vocês, né? Porque hoje vocês, vocês são namorados, assim. E, tipo, vocês sentem que isso que essa relação de vocês ela beneficiou o projeto ou ela é, é, foi ruim para o projeto? Você, vai, é óbvio que beneficiou, né? Mas como vocês enxergam essa relação de vocês dois? Porque, porque se a gente for pensar, a gente, é, colocando no contexto, né? A gente geralmente é as cinco pessoas que a gente tá perto, né? Uhum. A gente é a média das cinco pessoas. Então vocês acreditam que estar perto de pessoas? Como a Camila falou que a gente do primeiro passo sempre está com galera assim, estar perto de pessoas te faz ter uma, uma motivação maior estar perto de pessoas que querem algo mais, vocês acham isso?
1: Não, assim, sem sombra de dúvida. Esse é um dos nossos lemas aqui que a gente leva é seja cercado das pessoas que vão te puxar. Que se tiver gente criticando ou falando ah você não consegue ou você é isso a galera tá te puxando para baixo. Puxar para baixo tem um monte, mas é, começa a andar com gente, puxa para cima. Então, teve diversas situações, Bruno, que, sei lá, eu tava para baixo, ou eu tava com preguiça de fazer alguma coisa, e o Ricardo tava lá, vendo podcast, lendo livro, fazendo resumo, gravando vídeo. Eu falei, caraca, e eu tô aqui com uma preguiça. Isso antes de sair de cena a gente tava lá, é, ou a mesma coisa com ele, ele tava com preguiça de alguma coisa. Eu Bora, 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 vamos, vamos, vamos. Ou, às vezes você não precisa falar nada, mas você está sendo exemplo. Então, aquilo que você fala, não, não são só suas palavras, né? O seu exemplo também cativa muito para as pessoas quererem se mover, sair do lugar. É, e a gente fala, né? Antes da gente ser namorada, a gente é melhor amigo. Isso de fato aconteceu. A gente era melhor. A gente ficou amigo por um ano até namorar. É, e esse é o, o ponto-chave, porque quando a gente a gente sempre foi de compartilhar muito. Sempre compartilhou coisa ruim, coisa boa, aprendizada. É, o mundo de startup, por exemplo, quem, quem me mostrou esse mundo foi o Ricardo. Ele gostava muito disso e eu falei, pô, o que, que é essas coisas que você está lendo? E ele me emprestava um livro. E eu estava vendo alguma coisa também compartilhava com ele. Então, para mim, é essencial isso.
2: É, essa, essa troca é animal, cara, você falou, né a gente é a média das cinco pessoas que mais convive no meu caso, eu sou média é das sete pessoas, porque só a Camila vale por 3 que do que a gente oh. tá, tá perto o tempo todo é, acaba tendo muito disso, sabe e quando eu olho para ela tipo, como pessoa e como profissional meu, ela é uma pessoa que eu admiro pra caramba Ai, puxa, cara. então, tipo, é animal isso porque a gente tá convivendo muito o tempo todo de um lado pessoal e de um lado profissional. Às vezes, claro, é difícil você separar as duas coisas. Então, tem situações que, tipo, vai ontem, a gente ficou trabalhando até 11h30 da noite, gravando podcast, fazendo as coisas aqui de estagiário sênior. E, às vezes, é final de semana, a gente tá 11 da noite, tipo, sei lá, tomando cerveja, tomando vinho e falando de trabalho, sabe? Então, meio que não tem tanta essa separação. E isso é legal porque, assim, é, é bom por um lado e é ruim por outro. Então, quando a gente fala de uma relação de sociedade, a gente tem uma sinergia absurda. Só que tem situações em por exemplo, às vezes a gente discorda de alguma coisa com relação ao trabalho e, querendo ou não, às vezes isso acaba afetando no nosso lado pessoal. Então, a gente está aprendendo muito a lidar com isso, de que, meu, separa. Vamos, ó, beleza, eu fiquei bravo com a Camila ali por causa do trabalho. Ou eu estou bravo com a Camila aqui porque ela me respondeu grosso na cozinha. E agora a gente precisa falar de trabalho, então não posso deixar isso afetar. É, a gente está aprendendo pra caramba com relação a isso. Acho que, óbvio, tem muito a aprender ainda, mas está sendo uma experiência animal, de como a gente vai dividindo, vai separando, lidando com as situações. E acho que só agrega, cara, só agrega. E o bom é que, assim, nós somos namorados e somos sócios, mas a gente se complementa muito em tudo. Então, as skills que eu não tenho, ela tem, as skills que ela não tem, eu tenho. Isso ajuda muito, ajuda pra caramba. Né?
1: É, e com relação a você se a média das pessoas... Eu vejo que eu tive muito o meu primeiro passo é que a gente fala que a gente teve primeiros passos em várias situações da nossa vida então falando de empreendedorismo teve uma determinada coisa falando de mudar o mindset foi outra coisa mas é, eu sempre tive também um ensinamento muito grande em casa não é nem um ensinamento eu tive muito o exemplo do que é empreendedorismo, do que é você ser dono da sua vida, o que é você ter um mindset de crescimento. Eu tive muito isso em casa. Então, foi um, é um negócio que eu sempre acreditei, você é a média, tanto que meus pais, eles brigavam muito com a galera que eu andava quando eu era criança. E falavam, são, nossa, coisa chata, sabe? Aquelas crianças bientas que acham que os pais estão errados. Mas esse é um ensinamento que... Nem todo mundo leva a sério, mesmo agora, depois de grande, tem gente que ainda não leva a sério, mas você começa, você pode perceber, às vezes você está andando com um grupo de amigos e as pessoas falam determinada gíria. Você vai falar essa gíria inconscientemente. Isso já é um demonstrativo que se a galera ali estiver pensando só em festa, só em bebidas, só nisso, você também, você vai se sentir errado não pensar naquilo. Então, eu sempre tive meio que... Esse exemplo em casa de, tipo, é, até passo bastante pro Ricardo, esse negócio de levar a vida saudável, de se exercitar. Isso eu vi muito na minha casa. Isso eu quero trazer para mim porque eu vejo que tem bons resultados. Então, sempre que tem algum amigo, eu gosto de incentivar. Tanto que eu, eu era chata, louca fitness, que é, pregava ali a palavra fitness para todo mundo. Mas era um exemplo que eu via e eu falava, meu, as pessoas precisam saber de coisas boas a gente precisa compartilhar, né? Então, você é a média das cinco pessoas, com certeza, sendo para o bem ou sendo para o mal.
2: E falando de, dessa questão né, dela ser exemplo, meu, isso é verdade. Eu queria namorar alguém para ir junto no Outback. A gente namora há três anos e fomos duas vezes no Outback. Foi decepção total. Ela é muito pequena. <risos> Ela me leva muito pro lado saudável da vida. Decepcionada.
1: Decepcionada. <risos> ai,
0: ai, ai. ai, ai. Muito, muito legal, gente. Muito legal essa percepção que vocês trouxeram. Eu gostei é, muito disso que você falou, Camila, por exemplo, de que você vai automaticamente criando o mindset das pessoas que estão andando, e, e, e Ricardão, do, de tudo que você falou, eu concordo plenamente, é, acho que faz total sentido, e inclusive já junta também, né? Porque quando você dá o primeiro passo, outras pessoas também vão querer dar o primeiro passo. Então, é consequentemente, né? Não é uma coisa que você vai precisar obrigar. Às vezes é o um exemplo mesmo como você falou, Ricardo.
1: É que se você comprova através de resultados, você não precisa ficar explicando, dando mil explicações do, do porquê aquilo é bom. Se você ler livre, começa já a falar de uma forma diferente, você nos explicar o porquê livro vai te mudar, você simplesmente é o um exemplo. Mesma coisa para vida fitness. Você está se sentindo bem, Cara, é só fazer a mesma coisa, só fazer a mesma coisa, né? Então, seu exemplo é essencial.
0: É, é muito show isso que você falou de, de exercícios. Eu corro, né? Eu corro toda segunda, quarta e sexta. E, cara, toda vez que eu corro, já, já virou um manto, assim, né? Parece que eu, 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 as pessoas que estão perto de mim, elas vão lá e querem também. Ah, não, vou, 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 vou correr e tal. Ah, me dá um... Quando você corre? Nossa, como que corre e tal? Faz, faz umas perguntas. É legal, né? E a pessoa, às vezes, se incentiva. É bem bacana isso. Que, que... É? que vocês falaram. E, meu, é... agora falando um pouco so... fora do profissional, né? Falando mais sobre vida, porque quando a gente vai falar de primeiro passo, não é só de um estágio, porque tem muita gente que não, 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 ainda não entrou nessa fase do estágio, tem muita gente que, às vezes, não terminou a faculdade, não começou, não terminou o ensino médio. Mas, para vocês, assim, qual foi o primeiro passo que vocês realmente deram na vida? Que vocês falaram, caramba, esse foi um primeiro passo para mim. Tipo assim, uma coisa que... Realmente mudou a vida de vocês. Pode ser qualquer coisa, assim. Ah, qualquer coisa, tipo, você assim, assistir um filme. Vai lá, é... Camila.
1: Não, deixa o Ricardo também. Ela eu tá me pensando, cutucando aqui
2: gente... com o joelho pra falar ela. <risos> ah me de surpresa aqui, hein? Meu, difícil essa pergunta. Acho que tem vários momentos que são esses primeiros passos. Mas, cara, um que me marcou muito, que acho que... É, eu segui a linha que eu segui, tô onde eu tô hoje, com o pensamento que eu tenho hoje, por causa dessa experiência, que foi a seguinte, quando eu tinha ali uns 14 anos, eu falei, né, que eu era apaixonado por cinema e tal, eu comecei a curtir muito o cinema. E eu comecei a assistir vários filmes desses mais cult e tal, e, cara, isso começou a me trazer uma visão de mundo muito diferente, sabe? Então, teve um filme que me marcou muito, que é Garapa, que ele é do mesmo diretor do Tropa de Elite. Que o cara fez um documentário no Nordeste que falava assim, tipo, às vezes a gente vê dados é, de fome no mundo, de pessoas é, com baixa renda e tal, e a gente vê aquilo como se fosse um número. E ele fez um documentário com a proposta de trazer aquilo como, cara, isso não é um número, é, vou filmar a rotina dessas famílias, vou passar um mês com essas famílias e mostrar no dia a dia o que, que é você estar tá abaixo do índice de pobreza, por exemplo. E aí isso traz uma visão muito mais empática do mundo. E, cara, eu comecei a ter contato com essas coisas e minha cabeça foi começando a dar um boom. E eu falei, meu, eu quero fazer cinema. Tipo, eu quero poder impactar as pessoas através de história. E aí eu fui, é, aqui perto de onde eu moro, ficava o Vera Cruz. Que Vera Cruz, meu, nos anos, sei lá qual, acho que 1920, 1930, ele era como se fosse a Hollywood brasileira. Então, era um puta estúdio de cinema que acabou falindo. E eles montaram uma escola de audiovisual lá hoje. E que é tipo uma puta escola de audiovisual aqui no Brasil Eu falei, cara, eu, é a minha oportunidade de começar a fazer cinema, eu tenho que passar nisso E aí eu não podia fazer a inscrição naquele ano Eu tive que esperar por causa da minha idade Chegou no ano seguinte, eu fiz a inscrição E aí tinha um mês, do dia da inscrição até a prova Só que o material que você precisava para fazer a prova Eram seis livros, mas tinha assim, um livro de 500 páginas, um livro de 300 páginas é, sei lá, um livro, a historiografia clássica do cinema brasileiro. Era um negócio muito chato. E eu tinha que assistir ainda vários filmes, vários documentários, saber a história e tal. E o meu foco era passar no negócio. Então, eu passei esse mês inteiro, tipo, lendo seis horas por dia. E eu nem tinha tanto hábito de ler, sabe? Mas foi é um negócio que me levou aquilo. Eu passava lendo seis horas por dia, fui, fiz a prova, não passei. Aí, ano seguinte, eu tentei, fiz a prova de novo, passei, fiz a matrícula e nunca fui no curso. Porque eu desisti daquilo e fui seguir outro caminho. Mas, assim, aquele ponto pra mim, tipo, começar a, a estudar essas coisas foi o meu primeiro passo no sentido de que, meu, aquilo me fez gostar de começar a adquirir informação, começar a pegar repertório de contextos diferentes. E acho que isso me levou muito a depois começar a estudar empreendedorismo. E aí, puta, agora eu tô empreendendo no, no estagiário sênior. E, cara, tudo que eu estudei de cinema, que era minha paixão naquela época tá válido aqui, porque hoje a gente tá fazendo vídeo no YouTube, a gente tá gravando, tá fazendo podcast. Então, fui conectando esses pontos, sabe? Então, é aquele molequinho que queria ser diretor de cinema hoje, né, por causa daquele primeiro passo, tá aqui. Então, se fosse dar esse primeiro passo de vida, assim acho que teria sido isso. É, é
1: engraçado, que quando eu comecei a namorar o Ricardo, ele me mostrou a prateleira dele. Só tinha uns livros meio estranhos. Eu falei, nossa, livro sobre câmera, livro sobre... <risos> Sei lá, os negócios morrem falei, ok, né? Vamos lá. Mas o meu primeiro passo, eu tava, eu tava pensando aqui, é difícil esse primeiro passo, mas foi com 16 anos. É, eu, tava, é, eu tava estudando uma escola que era muito rígida, a gente era treinado para passar em faculdade federal, faculdade pública, eu já não gostava de estudar, então me obrigar a passar em faculdade que eu nem conheço, então, ai, ficava super. Só que tinha que estudar para passar de ano e eu não tinha tempo para nada, porque era integral. Então eu começava às sete da manhã e acabava às sete da noite. E super cansada. É, e nessa época eu comecei a engordar, porque eu parei de fazer todo todo tipo de esporte, ficava muito estressada, sempre todo dia dava chocolate e tal. Até que eu conheci um livro que chama O Poder do Hábito. E eu li esse livro quando eu tinha 16 anos. E, nossa, só que na mente faz eu falei caramba e esse foi meu primeiro passo para quê? quando eu li esse livro eu entendi que a gente está no controle de tudo a vida realmente é nossa que às vezes a gente age como se ah, a gente toma decisão às vezes por influência de outras pessoas você dá tá no rolê e não quer e já quer ir embora a galera fica te ai não fica mais um pouco fica mais um pouco e às vezes você começa a tomar decisão por conta de outras pessoas e esse livro mudou muito a cabeça nesse sentido. Tipo, cara, a vida, você consegue olhar ela de uma forma muito mais lógica. É muito mais um negócio binário. É sim, não, isso, aquilo e tal. E foi nessa época que eu falei, carai emagrecer é um negócio muito simples. É só eu comer menos e gastar mais energia. E quando eu, parece muito besta eu, eu falar isso, mas pra mim foi assim... Nossa, uma mudança de cabeça tão grande, porque eu falei... Gente, tudo, se eu quiser alcançar alguma coisa, se eu quiser ser é, determinada pessoa na, na escola, na faculdade, é só eu entender qual que é o processo que eu preciso para ser quem eu quero ser. Então, assim ah, se, sei lá, você quer ser, não dar um exemplo bem besta, mas se você quer ser a pessoa mais popular, o que, que você precisa fazer? Você precisa conhecer o máximo de pessoas possíveis. Para fazer isso, você precisa começar a entender um pouco de técnica de como conquistar as pessoas, como influenciar. Então, eu comecei a olhar as coisas de uma forma muito surreal. Eu brinco que o Ricardo é muito mais emocional, isso ele me ensinou, ele voltou esse lado em mim, só que eu, eu vejo as coisas muito de forma um pouco mais lógica. Então, qualquer coisa, tanto profissional quanto pessoal, se você quer aprender a andar de bicicleta, é que você precisa dar o primeiro passo, mas antes disso, o que você precisa fazer? Comprar uma bicicleta, Talvez conhecer alguém que vai te ensinar, isso, aquilo. Tudo você está no controle. E nada você pode falar que não consegue, porque é tudo questão de você a... trazer aquilo para a sua vida e, de fato, colocar em prática. Então, com 16 anos, foi um, um, o meu primeiro passo, assim, para eu ter um pouco mais da cabeça que eu tenho hoje.
0: Legal. Muito, muito, muito foda. Muito aleatório, né? Tipo. aleatório. <risos> Ricardo, um filme nordestino. <risos> Camila, um livro de. de. de, de, de um livro de autoconhecimento. Que, que loucura. <risos> Mas muito legal, né? Ver que se juntar esses dois, a gente olhando na escala, assim, né? Olhando no, nos padrões mundanos a gente vê que isso não, 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 não se conecta. Mas se a gente mudar isso e achar uma forma de conectar uma coisa nordestina, uma coisa que eu, ele viu no filme Garopa e a Camila viu no Poder do Hábito, e juntar os dois, meu, dá um boom muito legal. E quando você vai conversar com as pessoas assim, você caramba, é, é, é mind-blowing, né? E falando sobre mindblowing, só que eu estou fazendo aqui um glossário de palavras, a gente falou skills, skills, para quem não sabe, pessoal que está na live aí, skills significa habilidades, startups, para quem não sabe o que é uma startup, startup é uma, é, um, é uma empresa que resolve um problema da sociedade de fato, ou seja, é por isso que eu perguntei se a é estagiário, se é de uma startup ou não, porque eles estão resolvendo um problema que, da, da sociedade que precisa, por exemplo, Uber foi uma startup é, e, e, a, e outras. Mindset, mindset é a forma de pensar para quem não sabe e mind blowing é quando você vê uma coisa muito legal e aí somente está derretendo. É basicamente isso, Boa. gente. Adorei, vocabulário, é. ótima ideia.
1: É que às, às vezes a gente fala, né, natural, vocabulário, e tem gente que nunca ouviu falar.
0: É, a gente tem, é, às vezes eu converso com algumas pessoas, eu tô no interior agora, né, eu tô morando no interior, e é, aqui no interior, quando a gente vai conversar com algumas pessoas, assim, não é que as pessoas não sabem, é que não, é aquilo, né, não tá no meio de pessoas que falam às vezes palavras, e a gente fala, ah, o meu mindset e tal, e a pessoa... Ah, <risos> Mas, mas aí, só só falar assim, aí aí é legal. Pessoal, então, se, se sair mais alguma palavra, eu vou colocar aqui para vocês. Agora, é, eu também queria falar do meu primeiro passo. Eu acho que o meu primeiro passo, ele foi um primeiro passo muito diferente. Não diferente, né? Mas foi um, um primeiro passo muito aleatório. Eu acho que quando eu realmente gost, gostei disso, das, das coisas, quando minha mente realmente mudou, foi quando eu vim, comecei a vender alface. Eu vendi alface com meu vou eu, meu vô, ele sempre gostou da, da, de plantar na casa da minha tia aqui no interior mesmo e aí tem uma vez que eu ele, a gente falou aí minha mãe falou, ah, vende alface eu fui lá, fui na cidade de, do centro, comprei sementes a gente foi, plantou alface peguei a alface e vendi na praça aqui na Lombari é, a cidade se chama Lambari, né? e vendi aqui na praça e vendi alface e esse foi o primeiro passo de todos eu depois disso vendi geladinho, bala refrigerante no rodeio, roupa, é, churrasquinho, é, deixa eu ver o que mais, muitas outras coisas. Acho que esse foi o primeiro passo que eu dei, assim, foi muito legal, assim, pra minha vida, mudou minha vida, realmente. Que animal.
1: Que animal. Nossa, que animal mesmo. E, cara, parabéns por ter ido e ponto, sabe? Tem muita gente quando fala, principalmente fala de venda ah, não, eu não nasci para ser vendedor, não nasci para ser vendedora, ah, não, vendas não é comigo. Mas no final do dia, cara, está todo mundo vendendo. Se você quer trabalhar, se você quer estagiar em uma empresa, alguém tem algum problema e você está vendendo o seu tempo e suas habilidades. Então, por isso que é muito... Eu acho sensacional quem já tem essa, é, essa bagagem de ah, putz, vendi gelinho, vendi alface. Porque quando você vai entrando no mercado mesmo, você já você já quebrou essa barreira de ah isso não é para mim não isso é para você todo mundo tem que se considerar vendedor tem que ser sensacional
0: muito foda acho que é isso que isso é, é, é um manta agora vamos para a próxima pergunta aqui para vocês é, bom essa pergunta ela é um é, é para Camila é, especialmente para você aí depois eu vou fazer outra legal assim mas Camila você mulher é, hoje você tá com 21 anos, né? 21. É, mulher. Uma mulher foda pra caramba. Tipo, <risos> a, animal, tá ligado? É, e, meu, você sentiu alguma dificuldade ou sente a, é, em empreender ou fazendo os seus estágios? E, ou ou você, te, você teve alguma coisa que barrou o seu protagonismo? Tipo assim, sendo mulher, não colocando assim, mas, por exemplo... Porque acho que sua família, você falou que seu pai, todo mundo sempre teve esse papo contigo, né? Mas você sente que isso foi um impeditivo para você ou não?
1: Não. Cara, é aquilo. Falando, acho que minha família foi essencial na minha história. Se eu tivesse tido outra família, talvez eu teria tido um outro caminho. A minha mãe é assim, uma das mulheres mais fodas também que eu conheço. Ela também sempre foi meio... Não, não empreendedora, mas ela também sempre fez as coisas acontecer não importa o que aconteça. Então, ela sempre passou isso desde novinha para mim. Ela fala, meu, sei lá, se alguém te provocar na escola, você vai lá e baixa nessa pessoa ou xinga de volta. É eu, eu sempre fui muito da paz, né? Nunca chegou nesse nível. Mas, sei lá, esse fato de eu via a gente sofrendo bullying na escola, eu ia lá e, e zoava a pessoa que está fazendo bullying com alguém. Porque desde novinha, eu fui ensinada que ninguém pode se tratar errado, ninguém pode se tratar de forma que tá te minimizando. Então, isso eu fui meio que aflorando ao longo do tempo. E eu já tenho uma personalidade que eu sempre gostei de falar, sempre competitivo. Então, eu nunca sabe, eu nunca me senti rebaixada ou minimizada por ninguém. E quando eu entrei no mercado de trabalho, foi a mesma coisa. No meu primeiro estágio, eu trabalhei numa empresa bem industrial, bem tradicional, e lá era meio que existia o um machismo. Só que não comigo, exatamente, mas eu via acontecendo, sabe? Tinha mulher gerente, que daí os caras falavam, ah, puta, fa nossa, só fala... ai deve estar de TPM, ah, tá isso, tá aquilo. Então, eu não me sentia bem no lugar. Assim que eu fui mudando de estágio, eu percebi que, é, você, que coloca, você que se coloca naquela situação porque ela sabia que aquilo estava acontecendo. Só que ao mesmo tempo que você se impõe, na primeira vez que você sentir alguma coisa que está te incomodando, que alguém está é, te rebaixando por você ser mulher ou por você ser mais nova, você já tem que pô, bate no peito já e resolve na hora. Que daí vão falar, putz, não posso mexer com ela, não né? vou respeitar. Então eu fiz isso sempre, sempre. Teve vezes já que eu estava em reunião só com um homem e eu tava lá falando, cara, não concordo por causa disso, disso, disso. E me respeitavam justamente por eu estar tá fazendo isso. Então, eu acho que as mulheres, as meninas, precisam justamente entender qual a realidade que a gente está. Ainda mais que hoje, o feminismo, cara, girl power, girl boss. A gente tem que mostrar que estamos aqui para jogar o jogo é, tão bom quanto todo mundo. Então, a gente tem que tem que primeiro confiar em si mesma, tem que colocar esse mindset e botar a cara para jogo, não deixar... Então, eu nunca me senti, sabe, rebaixada, diminuída, nem no mundo do empreendedorismo, nem nada. Então, esse é o negócio que eu falo. Primeiro, você tem que plantar essa sementinha na sua cabeça e depois você externaliza isso que depois que você acredita, não tem como as pessoas ignorarem aquilo. Elas vão te tratar como igual e até no mesmo patamar.
0: Legal. Muito bom. Eu acho que eu eu eu, eu não, não tenho opinião para isso, sabe? eu tenho aquela, aquele manto, depois que eu li um livro sobre feminismo, eu comecei a falar, se eu não tenho útero, não tenho opinião sobre esse tema, mas o que eu posso fazer é simplesmente respeitar as pessoas e valorizar as mulheres que estão fazendo a diferença, mas o que, o que você falou é, é legal e acho que é uma ótima lição para as pessoas, para as mulheres que querem dar o primeiro passo, né? tomar força e, e, e ir para cima, né? Acho que acho, não tem, é óbvio que não tem comparação de de, um, de uma para outra, mas é, tem muito preconceito também com o estagiário, né? Então nas empresas e, e sempre uma coisa que eu levei também foi sempre que inclusive uma uma antiga gestora Juliana Reis, ela me ensinou, ela falou não, mostre sua opinião e fale. Eu quando eu era aprendiz eu falava, então Desde quando, quando eu fui para estagiário, eu não mudei. Eu não, eu, eu não mudei para, ah, vou, vou me rebaixar aqui, vou, vou me vitimizar. Não, eu vou falar e vou e vou levar para cima. E sempre aconteceu normalmente. Mas muito legal, Camila. Parabéns. Agora para você, Ricardão. Para você, cara. É, cara, é, a gente sempre, como, como homem, assim, né? A gente sempre tem esse, 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 esse tom, né? De tipo assim, ai, ah, nossa, a gente sempre tem que... Dá, dá certo, né? Não pode ter, ter, ter jogar muita emoção assim. É, e cara, você saiu de um banco grandão aí. É, e eu queria saber assim para você. Você teve medo de sair dessa empresa grande? Tipo, mesmo tão novo, o que, que te fez tomar essa decisão? Porque você eu vi o seu podcast lá. Você falou que talvez ia entrar numa startup que estava ganhando bastante investimento. E que talvez, talvez seria até head de produtos. Aí você foi levado para um projeto, cara, uma ascensão de carreira aí. E você teve medo? Como foi? É para você assim? Ao, ao, quando você foi falar com alguém, pessoal, te
2: criticou? Que, como foi essa sensação, cara? Legal. Eu vou falar dos dois momentos: a vez que eu quase saí do banco e a vez que eu saí do banco de fato, né? É, cara, essa primeira vez que era o negócio da startup, como que foi? Eu entrei no banco, na área de cartões, PJ, e eu entrei na área comercial lá. Então, meu, era animal, a gente negociava com grandes empresas, vendia para as maiores empresas do Brasil, para multinacionais, então eu estava me desenvolvendo para caramba. Mas eu não gostava da área comercial, então eu queria ir para produtos e tal. E aí aconteceu um monte de coisa que a gente vai contar no podcast que vai sair hoje, que eu acabei sendo convidado para produtos e lá comecei a curtir muito. Só que foi assim, na semana que eu fui para produtos, o meu gerente antigo, que era do comercial, me chamou para conversar e ele falou assim, cara, seguinte, tem um amigo meu que ele está montando, ele montou uma startup, eles já receberam não sei quantos milhões de investimento estão indo para a próxima rodada de investimento, eu sei que você é apaixonado por startup e ele está precisando de um cara de produtos e me pediu uma indicação, eu indiquei você. Você topa conversar com ele? É, ah, meu, bora, né não vou fechar a porta para nada. E meu sonho era entrar em startup e meu medo quando eu entrei no banco era não querer sair, porque o meu objetivo de empreender era juntar grana. E, tipo assim, meu objetivo de entrar no mercado de trabalho era juntar grana para empreender. Eu falei, meu, se eu começar a ganhar muito dinheiro lá, pode ser que eu fique meio assim de sair, fique com medo de arriscar e tal. Mas eu fui assim mesmo, né? E quando teve essa oportunidade da startup, eu fui conversar com o cara. E, meu, era animal. Ele falou: a oh, gente aqui não tem ninguém de produtos. Você vai precisar estruturar um processo tal, que era o mesmo que eu estava fazendo no banco, só que para aquela startup, que também era da área financeira. E ele falou assim, só que tem um negócio. Aqui você vai começar como estagiário de operações, você vai ficar seis meses para entender a operação, e aí depois você vai para produtos, tocar o projeto, que eu quero que você sinta a dor da galera que faz o negócio para você poder consertar. Eu achei animal, né? E eu fiquei naquela, meu, vou ou não vou? Tipo, na startup eu posso crescer pra caramba, porque eu vou estar começando a área, então daqui a pouco eu posso ser head da área de produtos. O CEO me vendeu isso, só que ao mesmo tempo eu estava sentindo que eu estava perto de ser efetivado no banco, era um pouco mais estável, eu ia conseguir juntar uma grana mais rápido pra sair. Então eu comecei a ficar muito nessa. E aí, cara, comecei a negociar salário com o CEO lá da empresa. Eu falei, ó, aqui no banco eu ganho tanto de estágio, só que se eu somar com o meu VR, com o meu VA, com não sei o quê, dá mais tanto, que tipo, meu, dava uma grana muito boa para estágio. Aí eu falei, você cobre? Ele, ah, peraí, aí ele foi lá, fez como foi, ah, você vai querer plano de saúde? Não, beleza, então te dou um plano em dinheiro. Ele foi, aí ele chegou no salário, e aí eu falei, puta, ferrou, né? O problema era o dinheiro, o cara igualou o dinheiro, deixa eu ver o que eu arranjo aqui pra eu não sair. Aí eu chamei meus gestores para conversar, e eles falaram, meu, vai, se você quer ir, vai, você tem que ir, você vai crescer e tal. E acabei tomando a decisão de ficar, porque eu sentia que eu ainda tinha muito para me desenvolver no banco, e eu queria pegar os dois lados antes de ir para uma startup, eu queria saber o que era uma empresa grande, porque eu sabia que eu ia ficar depois numa startup para sempre, que eu gosto disso. Então eu continuei lá e, puta, me desenvolvi para caramba, e até o meu gerente falou, cara, um dos motivos da gente ter te efetivado foi você não ter saído quando você recebeu aquela proposta. Era uma proposta animal e você quis ficar. A gente não ia implorar para você ficar, não ia pedir para você ficar. A gente queria que você ficasse porque você quis. E você quis, então tipo, a gente vai te efetivar e tal. E acabou rolando. Então, meu, comecei a curtir para caramba. Então, naquele momento, eu estava com um certo medo de sair do banco. Então, eu acabei continuando. Mas o que, que aconteceu? É, desde quando eu comecei meu primeiro emprego antes do estágio e até depois que eu fui efetivado, meu salário dobrou umas três, quatro vezes nesse período. Cara, eu não aumentei o meu custo de vida. Então, eu não, não fiquei gastando dinheiro, eu fui sempre guardando, sempre poupando e estava gastando ali, tendo basicamente o mesmo custo de vida desde o meu primeiro emprego. Então, eu fui guardando grana. Então, eu virei analista, lista, fui guardando grana, guardando grana, guardando grana e aí eu me preparei para o quê? Cara, eu vou juntar um dinheiro para eu conseguir ficar dois anos sem precisar entrar receita nenhuma. Tipo, vou tentar o estagiário sênior. Se eu não ganhar nada em dois anos... Eu ainda tô bem, tenho meu pé de meia e aí eu posso procurar um outro emprego. Então, por causa disso, tipo, desse preparo, dessa estruturação, eu sinto que eu não fiquei com medo, sabe? Mas talvez se eu, tivesse, se eu não tivesse feito esse preparo, o risco ia ser muito maior. Então, assim, óbvio, você pensa que talvez possa não dar certo, mas, meu, se não der certo, eu tô preparado para isso e vamos lá, sabe? E até me perguntaram, meu, você acha que você tá pronto para sair do banco? Aí, cara... Pronto, não, mas eu me estruturei para quebrar a cara, para aprender até me preparar. Então, vamos lá, tem dois anos para isso e vamos seguir o jogo. Tava
0: mutado, muito <risos> legal, muito legal. Os dois ambientes, assim, acho que tanto a sua resiliência ter ficado no banco. Para o cara, acho que parceria, né? Mostrou também o seu, a sua serioridade no estágio, na empresa. e Mas, mas, mas também na, em você ter juntado, né? E você também não ter saído de, de uma forma louca, né? Mas pelo menos você, mas você foi e começou, né? Você, você teve que dar o, o start, né? E sempre perguntam, né? Sempre perguntam, ah, tal com você, por que você acha que você estava pronto para sair e tal, e, e a, a gente nunca está pronto, né? Teve uma coisa que eu, eu, eu li esses dias, que estava assim, que era uma mensagem, aí falava assim, estou há cinco anos esperando eu me estabilizar, tipo, <risos> tipo <risos> se a gente sempre ficar esperando se estabilizar, a gente nunca vai se estabilizar, né? A gente sempre vai ter alguma coisa que não que vai dar errado, então, tipo, e nem eu tava. Esse ano foi muito louco. Saí do Marcos, saí do Mercado Livre, tô na UPEI. E cara, se eu não tivesse feito todas essas coisas, agora eu não, não tô falando que tá um mar de flores para mim, mas eu tô feliz, sabe? Tipo, eu tô, eu tô no interior, interior de 5 mil habitantes. Aqui a, a vida é maravilhosa para viver. Eu, eu tô trabalhando numa coisa que eu realmente amo, tô num projeto global com pessoas de lá dos Estados Unidos, vocês de São Caetano, de São Paulo, tipo, a gente nem se conhece pessoalmente, Para vocês terem noção, e tipo, isso é fantástico, é muito legal essas, essas paradas e a, aonde elas levam, né? A gente dá o start, ó vocês, tipo assim, se você não tivesse saído, cara... Olha o tanto de coisas que vocês já fizeram, Scania, e tipo. Muito animal, muito animal. Parabéns
1: isso,
2: isso é animal, e cara, acho que é muito na, na linha do que você falou. É, você não vai estar tá preparado para começar e fazer alguma coisa, o que te prepara para isso é o processo de estar fazendo. Então, acho que é isso, você vai ficar cinco anos esperando estar tá pronto e não vai estar, tá, porque. Quando a gente começou a estagiária sênior, começou a fazer as coisas que a gente começou a errar e começou a aprender. E isso tem preparado a gente,
1: né? É, e você tem que focar, né? É aquilo. Sua energia é uma. Se você foca energia para vários lugares, ela tem um limite muito curto para dar um gás. Mas se você foca só em um lugar, os resultados podem ser muito maiores. E se a gente tivesse continuado nas empresas, meu, a gente não tinha tempo. Sinceramente, em faculdade também, então, era trabalho de manhã, faculdade à noite, estagiário sempre ficava nesse meio e ainda tem namoro, ainda tinha que conciliar isso, que não é fácil. Então, é, vamos lá, né? Vamos definir quais são suas prioridades, seus objetivos. Porque a gente acabou fazendo e foi a melhor decisão, que hoje a gente é muito mais feliz com essa decisão do que ter continuado ali com um salário, entre aspas, estável, uma vida ok, né? estabilidade. Mas nós é louco
0: <risos> e gosta de arriscar. <risos> <risos> muito foda, gente. Parabéns. Acho que é muito legal, assim, né? Eu... Eu não, né? Eu tô vendo muita gente falando isso, né? A nossa geração é uma geração muito de, tipo assim, não temos nada a perder, né? Então, vamos ver o que temos para ganhar. <risos> vamos entrar no jogo e olhar o que temos para ganhar. E vocês estão ganhando muito. Tipo para vocês, para mim vocês já são inspiração, sabe? Eu já ah, olho, Valeu! sério, eu já, eu já olho vocês, eu falo, esses caras, essa, o, o Ricardo e a Camila são baita inspiração, eu já falo, cara, que foda. É que é que legal. Vocês,
1: sério. Valeu. Valeu, valeu.
0: É fantástico. E gente, agora falando sobre isso também, é agora falando um pouco como a gente falou bastante sobre primeiro passo protagonismo agora falar um, só alguns um minutos alguns minutos finais falar um pouco sobre estágio né vocês assim tipo assim primeiro uma pergunta genérica né tipo assim vocês acham vocês acreditam que para ter sucesso para é, crescer para começar alguma coisa para empreender você precisa depende de idade vocês acreditam que dependa disso
1: a gente vê por vocês, né? A galerinha do primeiro passo, meu, tem aí o Pietro, de 16 anos, você, de 19 anos, então é, é a sua cabeça. A gente sempre foi muito elogiado isso, né, nos nossos estágios, por aí a gente ter uma cabeça mais madura do que dos outros estagiários, porque a gente conseguia falar de tema de economia, a gente conseguia falar de inovação, de tecnologia. Então, se você se limita à sua idade e só o que está rodeado na sua idade, o que está rodeado na nossa idade é faculdade festa, bebidas espero que não drogas, mas é isso que tá rodeado, se você se limita a isso, aí sua idade vai ser, vai também te limitar então idade vai deixar você chegar até certo passo e ponto
2: é, e é o que a Camisa falou é se limitar, não se restringir então tipo, meu, a gente gosta pra caramba de beber a gente gosta pra caramba de ir pra rolê e a gente sempre foi, a gente nunca deixou de ir para ficar estudando, ouvindo podcast o dia inteiro. Não é tipo um sabe? é você saber no que focar, mano. Toma sobreja lendo um livro, toma sobreja ouvindo um podcast, depois você vai pro rolê e tem que ter o tempo certo dos dois. E acho que ela trouxe muito essa questão da sua cabeça de uma pessoa nova, de você ter essa cabeça de meu, pensa às vezes como uma pessoa mais madura. E também tem outro lado, né? Que às vezes é a pessoa mais experiente que já tem um pouco mais de idade. E às vezes sente que tá tarde para ela começar. Puta, já passou do meu time, já tô com 30 anos, vou procurar um estágio agora. A gente recebe bastante mensagem desse tipo. E acho que a mensagem é a mesma, sabe? Não tem a idade certa. A gente já viu estagiários, a Camila já trabalhou com estagiária de 40 anos. Então não tem a idade certa de começar. Mas ao mesmo tempo que a pessoa que é muito nova, ela tem que desenvolver uma maturidade para poder se desenvolver mais rápido. A pessoa que é mais velha, ela também tem que desenvolver um mindset mais inovador, também tem mais que se adaptar. É, a, a idade, a juventude, tá mais na cabeça do que na idade, assim. Então, acho que dos dois lados precisa de um esforço, mas a idade, ela não é um fator determinante para nada. É, a
1: nossa idade, inclusive, ajuda, porque a gente tem muita energia, a gente consegue absorver e aprender muito mais rápido. Então, a gente tem que usar isso como propulsor e não como limitante.
0: Uhum. Muito legal. Muito, 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 muito da hora, assim, esse ponto de vista que tem, assim, porque, tipo, eu, eu, eu também concordo com isso, eu fiz a pergunta mais pra gente, é, em... <risos> mas, tipo, sempre, eu tenho 19 anos e desde os meus 17, mano, eu falava assim, eu quero ter sucesso com 20, tipo, e tô nem aí, tá ligado? Eu quero, ter, ter dono de uma empresa, empreendedor, CEO, ter uma startup. E, tipo, quem vai ditar essas regras, tá ligado? Ninguém. Tipo, não tem. É mais você entregar resultado. Teve uma vez que eu conversei, inclusive, com um rapaz. A gente estava num bar na Falha Lima. Aí, gente, o cara, de vários projetos, eu fui no Happy Hour. E aí, é, o cara fazia vários projetos eu perguntei, cara, tipo qual que é o seu conselho que você daria para mim? Assim? Ele falou, cara, eu não sou um cara, eu não sou um Bill Gates, não sou um Steve Jobs, não, não tenho a mente de um Einstein, mas eu entrego. Eu entrego o que, o que eu falo. Então, se eu falo, eu vou entregar tanto, eu vou entregar tanto. Então, acho que depois que eu ouvi isso, eu falei, caramba, entrega. Se você entrega, cara, é, é fato. Você vai ter sucesso. Então, você tem que entregar e tem que mostrar resultado.
1: É, é isso. Resultado. Resultado. Sim. Resultado não precisa de explicação com o resultado.
0: Muito foda. <risos> Legal, né? Esse negócio de, tipo, você mostrar na cara, dá um tapa, né? A pessoa, porra... <risos> a pessoa já olha diferente.
1: É, é, o que bastante gente pergunta pra gente, ah, é uma pergunta que sai muito quando a gente vai em algum podcast, alguma entrevista. Ah, gente, vocês são manovinhos e tal, vocês não têm medo de alguém vir falar que vocês não são tudo isso? E a gente dá exatamente a resposta. Cara, a gente consegue tirar resultado. Quanto de pessoas que a gente já não ajudou a conseguir um estágio, ou mudar de estágio, ou ter a primeira conversa com o gestor, pedir feedback, ou vender um projeto. É isso, eu não preciso ficar te convencendo com mil argumentos e palavras difíceis. Eu comprova o um resultado e é isso que a gente tem que fazer. Tem que ter essa cabeça de, tipo, não convencer ninguém. Vou lá, faço e depois te mostro aqui o final.
2: E aí, é muito, é muito disso, né? Tipo, cara, às vezes a gente olha... Puta, quando eu trabalhava no banco, eu, eu falei, né? Eu tinha contato com empresas gigantes. Então, às vezes eu ia numa negociação e tava o dono da empresa, tava diretores e tal. E eu era um estagiário ou, no máximo, um analista júnior falando pra galera. E, tipo, eu tinha todo o endosso do banco por trás, sabe? Tipo, ah, beleza, um banco como o Itaú não vai colocar uma pessoa ruim para falar comigo, com esse cliente. Então, tipo, eu tinha que quebrar alguns preconceitos de idade mostrando o meu resultado, mas tinha aquele endosso para ajudar. Agora, quando a gente olha para o estagiário sênior, a gente não tem o endosso de uma puta empresa gigante como o Itaú. Então, é a gente construindo a nossa marca. E foi legal, você falou, por exemplo, de Scania. Meu, a gente já deu o nosso treinamento para Scania, para Mercedes vai dar na Pepsi, vai fazer com um monte de empresa para o Safra. E, cara, a gente chegou lá como um menino e uma menina, novinho, sem resultado nenhum para mostrar. E a gente foi, colocou a cara a tapa e a gente construiu o nosso primeiro resultado. Então, a gente conseguiu a nossa primeira oportunidade, deu o nosso primeiro treinamento. Esse treinamento gerou um resultado. Quando a gente bateu na porta da Scania, quando a gente bateu na porta foi das fácil. outras empresas, foi fácil, porque a gente já tinha um resultado para mostrar. Entendeu? Então é isso que, que vai trazendo o seu endosso. No começo, você não vai demorar nenhuma, mas você vai construindo isso com, com os resultados que você vai criando. É aquele que a gente falou do processo, né? Você vai se preparando no processo de se, de buscar a preparação para o negócio.
1: É, o primeiro passo vai ser o mais difícil, mas o segundo vai ser muito mais fácil que o primeiro.
2: Sim, é. Eu tava falando para a Câmia, tipo, o que, que a gente tava falando? O que, que você acha que é o primeiro passo para você e tal? E, cara, eu acho que o primeiro passo Ele é 50% do caminho, assim. Ele é, é, é o passo mais difícil de dar, mas a partir do momento que você deu o primeiro passo, você já começa a conseguir andar. E aí, depois, você tá correndo, sabe? Mas dar o primeiro passo é sempre mais difícil. Então, é 50% do trabalho é, é esse, assim.
0: Muito legal. Muito animal. <risos> isso é, é, é foda, né? Tipo, isso que você falou, né? De primeiro passo, que é o 50% do caminho, que vocês precisaram dar o primeiro para dar os três, quatro, cinco. E o mais legal é que, mesmo sendo mais difícil, ele, é, ele ainda é o mais fácil. Não que é o mais fácil no sentido de ah, é, vai ser fácil o caminho do primeiro passo, mas ele é mais fácil de você começar, né? Ou seja, você, se você ficar toda hora planejando, planejando para dar o primeiro passo, sempre, ai, nossa, vamos planejar para tudo, para tudo nunca sai o primeiro passo. né? Então, mesmo que seja o mais difícil e o de mais aprendizado, ele é o mais fácil porque você consegue ir na, mais rápido. né? Tem uma frase que eu tô levando para tudo agora. que É o Pedro Cleto que leva ela. É, é, R na velocidade da Ferrari no preço do Fusca. Então, é, é, é isso. Dá o primeiro passo, você vai errar, 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 mas os outros vão ir mais...
1: É, você só vai saber o que é errado quando você tentar. Senão, Sim. você não sabe.
2: E você pega um bebê, né? O bebê não aprende a andar e sai correndo, não. Ele aprende a andar caindo, tipo, primeiro engatinhando, depois começa a ficar de pé, aí dá um passo, cai, dá dois passos, cai, mas quando a criança tá com cinco anos, ela já sai correndo para todo lado. E às vezes isso a galera não tem essa noção, né? De que, meu, você vai errar no começo. É justamente isso: fica planejando muito por medo de errar mas não sabe que é o errar, que é o cair, o engatinhar que vai te fazer correr daqui a pouco. Tipo, isso tem que estar é. muito na cabeça. É,
1: até a história da reserva, né, o... Puta, esqueci o, o nome. O Rony. O Rony Mesler. Ele fala, me preparei pra cacete, fiz um monte de planilha de Excel, toda projeção de anos, e fiquei lá, moto em tempão. Quando eu coloquei em prática, não era nada daquilo. Então, se você não dá seu primeiro passo, aí a reserva foi vendida agora por alguns bilhões, e... Se não tivesse saído, tirado aquilo do Excel, estaria uhum. lá, só um projetinho qualquer.
0: Total, total. Eu li os comentários aqui. Gente, a gente já está indo, pro, caminhando para o final, tá? É, só vocês saberem, só tem mais uma, mas aí só mais uma ponderação sobre isso que você falou, tá, é, cá. O Gabriel, ele comentou do MVP, né? Tem o mínimo, é Minimum viable Product. Gente, para quem não sabe, é, é o... Mínimo produto viável para você fazer alguma coisa. Então, por exemplo, você quer fazer um projeto de estágio? Primeiro, faça alguma coisa que nem o Ricardo fez. Ele foi lá, fez um curso. E aí, não, vamos ver se, se tem mercado. Já era. Se teve, vai para cima, entendeu? Então, acho que é isso que o, o pessoal da reserva fez. E faça o mínimo para você ver se funciona. Ao invés de você gastar, tipo, 50 mil reais no projeto, gaste 50. Veja se é isso que realmente você vai fazer e continue. Não precisa ficar fazendo muita coisa louca. Muito legal. Nossa. Agora, última perguntinha. Última perguntinha para finalizar esse papo que está muito gostoso. Dá para a gente conversar horas aqui, mas Agora, imagino que vocês têm muito compromisso. e é... A gente falou bastante sobre, sobre tudo, sobre contexto. Agora, sobre estágio. Como vocês enxergam que o que uma pessoa assim, ela, qual que é o primeiro passo para ela conseguir um estágio assim na vida dela? Pra, por exemplo, para o pessoal que está assistindo aqui e quer quer ter um estágio assim, o que vocês um estágio foda, sabe? Estágio numa empresa foda. Um fator primordial assim
2: para a pessoa conseguir um estágio? Cara, fazer nosso merchand aqui, hein? O Pode primeiro fazer. passo para você conseguir um estágio foda é justamente se inscrever na semana do estágio foda que a gente está organizando. <risos> Boa! Mas é real assim, a gente está organizando um evento que vai ser do dia 30 ao dia 4 de dezembro, que meu vai ser justamente a gente vai passar por todo o processo seletivo de mostrar o que é esperado de você em cada etapa. E aqui o Merchan à parte, né? O evento ele vai ser muito importante porque a gente vai trazer essa informação. Mas, na real, para quem quer conseguir o estágio, quer começar agora, você precisa entender como funciona o processo seletivo. Porque quando você entende como o processo seletivo funciona, você sabe o que é esperado de você, e se você sabe o que é esperado de você, você sabe o que entregar, como se comportar, como agir. Porque não adianta nada alguém tá estar esperando, te pedir, te pedir um doce, e a pessoa está esperando um, um chocolate e você entrega uma bala para ela. Então, você não entregou o que era esperado. É basicamente isso, cara. Se você conhece o processo seletivo, você sabe como hackear ele como mandar bem. E é isso que a gente vai ensinar na semana do Estádio foda. Então, para quem quiser se inscrever, é só entrar no nosso Insta, arrobaestagiário.senior. Lá tem o link para inscrição, tem toda a programação. E, meu, vai, assiste essa semana, porque vai estar tá cheia de conteúdo para ajudar a galera.
1: E qualquer coisa, manda uma mensagem para a gente, se for algo específico, que não é robô que responde nosso Instagram, é a gente que dá oi, a gente que faz tudo.
2: Oh, se o Merchan é. tivesse sido combinado, não tinha funcionado, hein?
0: Muito bom. Eu falei também para trazer, trazer o Merchand de vocês, porque tem que compartilhar. Agora, é, eu queria saber, quais são os próximos passos da Estagiário Center e como que a gente faz para encontrar vocês se, você, se tiver alguma coisa escrita não precisa comentar, tá? Mas e como a gente faz para encontrar vocês, as redes sociais, para a gente manter contato com vocês?
1: Cara, o nosso próximo passo é mudar a forma como o estágio é visto, o mercado de trabalho aqui na cabeça de todos os jovens. E essa mudança vai começar aqui com a gente, mas a gente precisa da ajuda da galera para querer mudar. As empresas vão mudar se a gente mostrar que sem ter voz, se a gente mostrar que não é mais como antes. E se quiser saber mais sobre o nosso trabalho, vai lá no Instagram, Estagiário. Spotify, Estagiário Senior, YouTube, Estagiário Senior, TikTok, Estagiário Senior, qualquer canal Estagiário Senior, vai lá encontra a gente, dá um oi, fala que você vê aqui da galera, pela pela live, pelo podcast da galera do Primeiro Passo, e tamo junto nessa.
0: E seus Instagrams pessoais, vocês, vocês abrem ele para negócios ou, ou vocês não, não abrem?
1: Está aberto lá, se quiser seguir, o meu é arroba Camila Cross.
0: E o meu é arroba Ricardo Perialdo. Show. A Camila Cross com Z, né?
1: Com Z. C-R-O-Z. É,
0: é, Show, show, gente. É muito bom. Muito obrigado por, ter, por terem participado dessa live. Acho que eu estava tão nervoso <risos> com a primeira live. E foi tão tranquilo, foi muito bom. Foi um papo bem bacana, bem descontraído. É, vocês têm uma bagagem enorme. Obrigado mais uma vez por terem aceitado o convite. É, acho que vocês... Tanto disso de vocês... Dar, é o famoso give back né, para o mundo, né? Tipo assim, a gente acredita muito nisso. Que quanto mais você ajuda as pessoas, mais você recebe. E aí vocês ajudando a gente também nesse início de projeto. E acho que isso é fantástico. A gente tem que te retribuir sim. Gente, vai lá, tem que biscoitar, vai lá, segue Estagiário C. <risos> tem que divulgar sim. E muito obrigado. para quem Agora falando meu merchan, quem quiser me seguir no Instagram, arroba Teaser. Nosso Instagram é da Primeiro Passo é primeiro passo com um ao invés do i. LinkedIn é o primeiro passo. Instagram, a gente só tem essas duas redes sociais por enquanto. E é isso, galera. Muito obrigado. Valeu. Valeu.
2: <risos> Valeu.
0: É, tamo junto e te vejo no próximo podcast. <risos>